0: Herzlich willkommen bei Mediastark, dem Podcast rund um kompetente Mediennutzung. Mein Name ist Michaelin Albon, ich bin Jugendmedienschutzbeauftragter bei der Swisscom. Diesmal geht es um ein leider sehr weit verbreitetes Phänomen im Netz, um Hate Speech. Das Thema ist sehr vielschichtig und darum haben wir uns entschieden, drei podcast episoden dem Thema zu widmen. In einer anderen Episode reden wir zum Beispiel mit einem berühmten Schweizer TikToker über seinen Umgang mit Hasskommentaren unter den verschiedenen Posts, macht. Und wir reden mit einem Psychologen über die psychologischen Auswirkungen von Hate Speech im Netz. Nicht nur bei den Opfern, sondern auch bei denen, die Hass im Netz antreffen. Jetzt schauen wir uns einmal die juristischen Aspekte vom Thema an. Zeitige Gespräch führen wir mit der Sarah Schleppi. Salut Sarah. Ciao Michael. Sarah, du bist äh, Anwältin, Juristin bei Radio Energy. Hast du eine bestimmte Ausrichtung, eine bestimmte Spezialität?
1: Ja, also ich bin nebst Radio Energy in der Kanzlei bei Brach und Partner tätig und dort tue ich mich äh, vor allem beschäftigen mit Strafrecht, also inklusive Jugendstrafrecht, Wirtschaftsstrafrecht und so weiter. Genau. St
0: Strafgesetzbücher ist also bei dir unter Um im Bett.
1: Genau, genau, mehr. Kann oder man wenigstens. so sagen, he? Genau.
0: Ähm, wir reden in dem dreiteiligen Podcast über Hate Speech und Cybermobbing. Was für Straftatbestände sind da eigentlich relevant? Hat das Gesetz überhaupt das Interesse an dem Thema? Ist das irgendwie reguliert? Ist das, gibt's da bestimmte Sachen, wo ähm, Hate Speech oder Cybermobbing verbieten oder sollen vermindern?
1: Ja, das gibt Also Man hat zwar immer wieder neue quasi Definitionen, aber Hate Speech gibt es in dem Sinne nicht im, im Gesetz. Also, wenn man, wenn man jetzt das nachschauen möchte, das gibt nicht. Das Gleiche bei, bei Mobbing oder auch bei Stalking, das sind alles so Begriffe, die entstanden sind, wo man eins zu eins nicht findet im, im Strafgesetzbuch. Das heißt aber nicht, dass es nicht strafbar wäre. Es hat andere Straftatbestände, die das Verhalten unter Strafstellen, jetzt bei denen, die du angesprochen hast, eben Hate Speech und, und insbesondere auch Cybermobbing, es ist so Straftatbestände wie übliche Nachrede, Verlündung, Nötigung, je nachdem auch Rassendiskriminierung, da gibt es relativ viel Drohung zum Beispiel, die in Frage kommen, wo man auch im Endzufall muss prüfen.
0: Die Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, die unter stehen, das sind ja nicht Sachen, die erst seit dem Internet bestanden, das sind Sachen, die mhm. es hat früher schon gegeben. Es gibt also kein richtig spezifische Straftatbestand verzinnt, nicht richtig?
1: Das gibt's nicht, das ist richtig, genau. Also, das ist auch etwas, wo ich denke, ähm, wo man vielleicht auch lange gewartet hat, oder, äh, und mal zugeschaut hat und, und geschaut hat, wie das tut. Und jetzt plötzlich feststellt, dass gewisse Verhaltensweisen überhand nehmen, äh, die durchaus strafbar sind, aber wo man vielleicht vorher nicht, nicht genau hergeschaut hat. Und eine Schwierigkeit ist sicher auch, dass sehr viele von diesen Datenbeständen, die ich aufzählt habe, das sind sogenannte Antragsdelikte. Das heißt, du musst, wenn du betroffen bist, musst du selber einen Antrag stellen. Und zwar innerhalb von drei Monaten, sonst ist das vorbei, sonst kannst du eigentlich nichts mehr machen. Oder? Und dort ist es so sehr, sehr wichtig, dass man genügend sensibilisieren und auch darauf aufmerksam macht, hey, was du im Internet vor dir gibst, ist genau gleich, wie wenn du jemandem persönlich etwas sagen würdest. Also du musst auch dort Regeln
0: einhalten. Wenn ich etwas stelle, dann weiß ich, was ich für eine Straf bekomme. Was bekomme ich für Strafe? Was sind
1: das für Strafmasse,
0: wenn ich im Internet oder aber auch ausserhalb vom Internet so Straftatbestände wie Nötigung oder Verleumdung äh, begehe?
1: Also das ist unterschiedlich. Die allermeisten, so üble Nachrede, Verleumdung, Beschimpfung, da reden wir in Regu im Erwachsenenstrafrecht von Geldstrafen, also das kostet vor allem etwas. Mhm. Wenn wir näher so in Richtung Nötigung oder allenfalls auch, auch andere, noch schwerere Delikte gehen, und so weiter, was es auch gibt, dann kommen wir näher in Bereich, wo nicht nur eine Geldstrafe möglich ist als Strafe, sondern auch Gefängnisstrafe.
0: Also da kommst du mehrere Jahre ins Gefängnis?
1: Theoretisch muss ich so sagen, ähm, wir Juristen reden von einem Strafrahmen. Das heißt, jeder Straftatbestand hat wie eine unterste Straf und eine oberste Straf. Und der Richter muss dann ganz viele ähm, Sachen berücksichtigen zur von der Straf. Beispielsweise, wie oft ist das vorkommen, wie intensiv ist das vorkommen, ähm, ist die Person vorbestraft, ist das Opfer besonders schützens wert sage ich jetzt einmal, also es ist sensibel. Es sind ganz, es sind ganz viele Sachen, die dort ähm, mit hineinspielen. Und äh, in der Regel, sage ich jetzt einmal, wird der Strafrahmen weder gegen unter noch gegen oben komplett ausgenutzt. Also wir bewegen uns immer irgendwo so ein bisschen in der Mitte tendenziell, genau.
0: Du hast vorhin den Begriff Erwachsenen gebraucht. Das geht also... Es Gesetz, das für Erwachsene gelte und es Gesetz, das für Jugendliche gelte. Wo ist die Grenze und was hat das für eine Wirkung auf die Strafmasse zum Beispiel?
1: Also die Grenze ist bei 18. Das heißt, zwischen 10 und 18 fällt man unter das Jugendstrafgesetz und ab 18 unter das Erwachsenenstrafgesetz. Und der Unterschied ist recht gewaltig, oder? Beim, bei den Erwachsenen geht es auf der einen Seite darum, zu bestrafen, aber auch wieder zu resozialisieren, sage ich jetzt mal. Also nicht nur zu bestrafen, sondern oft zu zeigen, wie man wieder kann in die Gesellschaft integriert werden kann. Und bei den Jugendlichen, dort hat man eigentlich, oder redet man von, von zwei Arten, nämlich von Schutzmaßnahmen und von Strafen. Und Schutzmaßnahmen sind genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger als Strafen. Also dort, wo man vor allem präventiv wirken, man will die Jugendlichen wieder versuchen, auf die richtige Bahn zu führen und das ist nicht unbedingt das Ziel, der primär jemandem eine hohe Strafe aufzudrücken und ihn auch eigentlich einfach alleine zu lassen. Konkret heißt das, Wir ähm, hat beispielsweise im Jugendstrafrecht die Möglichkeit von einem Verweis. man hat äh, persönliche Leistungen, die sie müssen erbringen müssen, je nachdem wie sie ein bisschen älter sind, kommen auch Bussen zum, zum Zug. Es gibt auch Gefängnisse für Jugendliche, allerdings ist nicht nicht unbedingt bei diesen Delikten, die wir hier miteinander diskutieren. Und bei den Erwachsenen, da sind wir eigentlich bei zwei unterschiedlichen Sachen, nämlich einerseits bei der Geldstrafe, die bemessen wird aufgrund von deinem Einkommen und deinem Vermögen, und bei gefängnisstraf, genau.
0: Geben wir mal davon aus, dass ich Opfer bin von, von Hassred, also ich werde im Netz brutal beleidigt. Was kann ich machen, wie läuft jetzt der Prozess ab, wenn ich einen Anzeige machen will?
1: Also die Schwierigkeit dort ist, schon mal herauszufinden, wer ist überhaupt die beschuldigte Person. Also wer ist der Verfasser, die Verfasserin von dieser Nachricht? Das ist nicht so einfach, wie man sich das denkt.
0: Müsse ich das wissen? Oder kann ich euch eine anonyme Person ich lage, anzeigen?
1: anzeigen? Theoretisch kann man auch eine anonyme Person anzeigen, aber und jetzt wird es vielleicht ein bisschen kompliziert, es geht nicht nur das Strafrecht, es gibt auch das Zivilrecht, es gibt auch Schutzmaßnahmen, die man auf dem zivilrechtlichen Weg kann einfordern kann und dort ist es zwingend notwendig, dass man die Person kennt, also dass man nicht nur weiß, wie sie heißt, sondern auch weiß, wo sie wohnt, damit der Richter die Person auch adressieren logischerweise. Und die Schutzmaßnahmen, die man eben mit dem Zivilgericht kann erwirken, die sind für die betroffenen Personen manchmal fast wertvoller und stehen fast mehr im Vordergrund eigentlich als dass sie weiß, dass die Person bestraft werden. Also muss man zuerst mal herausfinden, wer ist das überhaupt, oder? Wer ist das überhaupt? Ich kann sagen, ich arbeite da teilweise mit, äh, mit, äh, mit einem klassischen Privatdetektiv zusammen, weil das für mich manchmal auch nicht möglich ist, ähm, die Personen GDS2 ausfindig zu machen, auf Instagram oder wo immer mit Pseudonym. Und wenn man dann die Personen hat, dann gibt es wie zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder kann man direkt zur Polizei gehen, auf jede Polizeipost in der Schweiz und dort die Anzeige mündlich deponieren. Oder man kann einen Brief schreiben und das einschicken an die Staatsanwaltschaft. Das kann man entweder selber machen oder man kann das auch durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt machen. Das sind die Möglichkeiten, die man hat im Strafrecht und beim Zivilrecht Das ist eben das, was darum geht, die Verletzung von der Persönlichkeit, die ja da passiert, dass man dort ähm, eine Klage einreichen kann, beziehungsweise vorsorgliche Massnahmen, die eben demjenigen oder tut verbieten, weiterhin äh, zu mobben oder zu halten gegen
0: Also ich weiß jetzt, wer das ist. Ich gehe zur Polizei oder zur Staatsanwaltschaft und sagen, hier liegt ein Fall vor. Ich muss es ja sehr wahrscheinlich auch beweisen, dass tatsächlich eine Verlümdung oder ein Nötigung äh, passiert ist?
1: Also du sprichst etwas sehr Wichtiges an Beweisen, das ist eigentlich das A und O, das heisst Screenshots machen, weil man kann die Sachen wieder löschen, unbedingt Screenshots machen, schau, dass dort das Datum drauf ist, beispielsweise, dass man das ähm, kann erkennen kann. Ähm, allenfalls, wenn man wenn man Züge hat oder andere, die das gesehen haben, auffordern, das, ähm, sich zu merken oder auch Screenshots zu machen, das ist extrem wichtig. Die juristische Einordnung, die passiert näher sowieso bei der Behörde oder beim, beim Anwalt, bei der Anwältin, aber einfach möglichst viel sammeln oder auch möglichst viele Erinnerungen aufschreiben, weil der Mensch ist schlecht mit Erinnerungen, also es ist immer besser, wenn man es aufgeschrieben hat und es dann noch wirklich eins zu eins weiss.
0: Wie lang geht so ein so ein Prozess von der Anzeige, bis man, ähm, oder im Vorgericht, äh, zu einem Entscheid kommt? Geht das um Wochen oder geht das um Jahre?
1: Es wäre schön, wenn es Wochen wären. Das ist eine, also der grössten Probleme, die wir im Moment haben, äh, in der Justiz. Es gibt so viele Verfahren und die gehen teilweise Monate, Jahre und Darum muss man schauen, dass man vielleicht ein bisschen Druck aufsetzt oder dass man eben zivilrechtlich noch die Schutzmassnahmen, die vorsorglichen Massnahmen erwirkt. Weil Es bringt natürlich nichts, wenn, wenn, wenn du der Straffahrzeug einreichst und es passiert Monate Leute und die beschuldigte Person tut einfach munter weiterfahren. Oder? Also das, das ist sicher ein, ein wichtiges Thema, das man in Zukunft noch ein bisschen besser hinschauen ähm, muss, schauen, dass genau in diesen Fällen auch wirklich rascher etwas gemacht wird.
0: Sarah, die, der Weg, den wir jetzt aufgezeigt haben, über eine Anzeige, über eine Polizei, Staatsanwalt, Richter, ähm, das müssen ja sehr wahrscheinlich sehr beschwerlichen Weg nicht nur für den Täter sein, aber auch für das Opfer. Würde ich ihm gleich noch sagen, geht geht dir weg? Wenn er beleidigt wird, wenn sich jemand, ähm, mit Hassrede gegen geht berichtet, geht so weit und geht zur die Polizei und macht Anzeige?
1: Es hat ein bisschen dafür oder wieder, oder? Es ist, ähm, immer ohne eine Belastung. Auch für jemanden, der dem zum Opfer, also, dem zum Opfer fällt, so, so ein Verhalten. Auf der einen Seite, ähm, wird man immer wieder mit dem konfrontiert. Auf der anderen Seite, oft ist es so ein Kostenfaktor, oder? Wenn man das nicht selber kann machen kann oder will machen, dann muss man jemanden zahlen dafür, einen Anwalt zahlen. Das ist nicht ganz günstig. Ähm, also, das ist sicher mal ein Punkt. Auf der anderen Seite, ich sage immer das Gleiche, oder wenn wenn einige Verhalten nicht zur Anzeige gebracht werden, dann wird nicht darüber diskutiert, dann geht es auch keine Entscheidung von der Gericht und dann wird es irgendwenisch vielleicht auch ein bisschen toleriert oder akzeptiert und drum ja muss man wie selber wissen was man will, wie weit es man will man muss sich auch bewusst werden was auf einem zukommt, aber äh, man kann mit gutem Gewissen und so auch mit gutem Gewissen das verhalten anzeigen und dagegen vorgehen, weil man es wirklich auch nicht muss tolerieren
0: muss. Wenn man sich jetzt entschieden hat, eine Anzeige zu machen und man ist 14-Jährig, 15-Jährig, kann ich als 14-Jährige oder als 15-Jährige allein zur Polizei gehen?
1: Ja, das kann man. Äh, man kann durchaus selber zur Polizei gehen und eine Strafanzeige machen. In der Regel werden er informiert. Das ist ein auf die Sensibilität von, von Polizisten. Ähm, aber das kann man durchaus machen. Und was dort sicher auch gut ist, wenn man zur Polizei geht, auch als Jugendliche, dann wird man auf die Opferhilfe aufmerksam gemacht, wo man sich kann draher wenden, wo die Kontaktdaten übermittelt werden und er bekommt nachher auch via die kantonalen Opferhilfestellen Hilfe, Unterstützung seitdem von Sozialarbeitern, von Psychologen oder auch von Rechtsanwälten.
0: Was kann denn die Eltern in diesem Zusammenhang tun? Wie wichtig ist denn da die, das Elternhaus oder eine andere Bezugsperson?
1: Sehr, sehr wichtig. Die, ähm, die Erfahrung, die wir vor allem machen, ist, dass wenn wenig über so Sachen geredet wird und wenn wie ohne grosse Wand zwischen den Eltern und einem Kind oder den Jugendlichen steht, wo man eben gar nicht darüber spricht, vielfach, ähm, wenn sich die Eltern gar nicht interessieren, was ist TikTok, was ist Insta, was kann man alles überhaupt machen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Man muss es vielleicht nicht betreiben als Eltern, aber ich denke, es wäre wirklich gut, wenn man sich informiert, wenn man sich auch interessiert für das, was Jugendliche machen, wenn man Fragen stellt, äh, was sie machen, sich gewisse Sachen zeigen zeigen, das aktiv auch thematisiert und ihnen auch zeigt, hey das muss man nicht akzeptieren, wenn so ein Verhalten vorliegt. Und falls das mal so passieren soll, kommt zu mir, wir schauen das zusammen an.
0: Sarah, herzlichen Dank für die Informationen. Ich habe also erklärt, erst einmal die Straftatbestände, die im Netz genau gleich strafbar sind wie ausserhalb, wie Verleumdung, wie Nötigung, Erpressung und so weiter. Viel empfehle dass man zur Polizei geht, in diesen Fall, wo es angemessen ist, wo es also eine gewisse Gravität hat, eine gewisse Ernsthaftigkeit hat, der Angriff auch lang dauert. Und wir haben auch gelernt, dass man, insbesondere wenn man jugendlich ist, also wenn man noch nicht 16, noch nicht 18 ist, dass man auf jeden Fall auf die Hilfe der Eltern oder von einer anderen Beziehungsperson setzt und der Weg versucht, nicht allein zu beschreiten, der kann nicht allein auszuführen, sondern führen, sondern aber sich auch so ein bisschen Kollegen stützen, zur Seite stellt. Herzlichen Dank, Sarah Schleppi. Merci vielmals. Das ist eine von insgesamt drei Podcast-Episoden zum Thema Hate Speech im Netz. In einer anderen Episode reden wir mit einem berühmten Schweizer TikToker über seinen Umgang mit Hasskommentaren. Und wir reden mit einem Psychologen über die möglichen Auswirkungen von Hate Speech. Nicht nur auf Opfer, sondern auch auf alle, die Hate Speech begegnen. Folgt mir auf Facebook oder Twitter und seid ihr automatisch informiert, wenn die neue Episode medienstark online ist. Wir kehren uns bald wieder. Bis dahin, habt's gut.